0: Bem-vindos a mais um Backlog Game Club, tirando a poeira dessa pilha de jogos. E aqui comigo, vagando por 40 dias e 40 noites do deserto, temos o Felipe Lins,
1: o Lee. Eu vejo
2: uma montanha ao longe.
0: E arrasando na combinação de bata e cachecol luminescente,
1: a Klebs. Eu queria muito ter aquele cachecol luminescente no meu save novo, velho.
0: E exercitando a comunicação não verbal, pela primeira vez com a gente aqui,
3: Guilherme Billy. Eu queria poder fazer o sonzinho do bichinho, eu acho muito fofo.
0: E caminhando contemplativo entre ruínas esquecidas, eu, o seu host Joaquim Ramos, o Joca. Bom, como vocês talvez tenham percebido pela abertura, ou lembrem do programa passado, esse mês nós estamos falando sobre Journey. Então, pra quem talvez seja a primeira vez ouvindo o programa, pra quem não conhece o Backlog Game Club, esse é um programa mensal, em que nós escolhemos um jogo, pra, como se fosse um clube do livro, mais um jogo. Nós temos um grupo no Telegram, onde são feitos sorteios dos jogos e votados dos jogos do mês. E após o mês do jogo, nós gravamos esse programa aqui para fazer comentários, nossas opiniões, nossas experiências. Bem formal, tranquilo. E caso você tenha gostado, se junta lá no grupo com a gente para poder sugerir jogo, poder comentar, votar no jogo do próximo mês. Voltando pro jogo desse mês, é, Klebs, traz um pouquinho de informação pra gente sobre o jogo.
1: Então, Journey, ele foi lançado pela empresa Dead Game Company, espero ter falado isso certo. Ele foi lançado em 13 de março de 2012, ele foi lançado pro Playstation 3, Playstation 4 e plataformas mobile, um iOS e Android, e vale ressaltar aqui os prêmios que ele ganhou, ele ganhou muito prêmio.
0: Recentemente ele saiu pra PC também, não é? É,
1: saiu pra PC Sim. pela Epic Game Store. Infelizmente exclusivo da Epic Game Store.
2: Infelizmente
0: o Sim. Cara... tá certo. <risos> é
1: o muito... é um drama Nossa. A pessoa não Toma larga ali. da Steam, né? A pessoa tem, tem, que, tem, que, tem que deixar tudo organizado numa lista só.
2: Não, na verdade, graças aos launchers como a gente tem hoje, o Play Night, ou então o próprio GOG 2.0, você pode conseguir, o próprio Steam também, ele, ele permite que você coloque como um atalho para um jogo que não seja no Steam, e aí você pode realmente ter acesso a jogos que, de fora para lançar pelo Steam. Então, o problema não é ter tudo num lugar só para lançar. O que eu acho ruim é você ter é, sites diferentes que tipo, alguns não têm um monte de, de, de funcionalidades. Né? Recentemente, a EGS nem vendia em, em real ainda. chegou agora a habilidade de você vender em real. Eu não me importo muito de ter em outras coisas, porque eu tenho na Origin, eu tenho na, na Uplay, tem tenho, tenho um caso de, de launch diferente. Eu só realmente não gosto da Epic, eu, eu não gosto das, das práticas da empresa. Ah, ok.
0: Então, retomando depois dessa leve digressãozinha sobre plataformas de jogos, é... Klebs, o jogo teve bastante prêmio, né? Você tem ali. Então, sei,
1: ele ganhou. Em 2012, ele ganhou os prêmios de melhor jogo do PlayStation 3, pela vez de SIS. Melhor jogo independente. Melhor trilha sonora.
3: E o jogo mais vendido e... da... Ah, desculpa interromper aqui, eu só vou secretar. O jogo mais vendido da Playstation Thor. Ah, não sei se é de todos os tempos ou só de 2012. A, a Sony, se eu me engano, foi uma, em, num evento de developers. Ela encontrou a Dead Game Company e fez o contato de quatro jogos. Que foram o Sky, o relançamento do Flow com novos gráficos. e O Playstation 3 também, o Jump, o Playstation 3 e o Flower. E a Death Game Company, ela, não sei se se tornou, se ela já era uma filial da Santa Monica Studio.
1: Não, ela se tornou uma filial da Santa Monica Studio, isso logo após desses, desse contrato de quatro jogos. Mas assim, Journey foi um ponto fora da curva deles. Além desses prêmios em 2012, ele também ganhou os prêmios de melhor áudio, de partida online, <risos> ok... É, é, não deixa de ser, né? A gente sim, depois sim. Falar sobre isso mas E melhor design e música original em 2013. Ele ganhou esses prêmios também. Além de ter notas altíssimas no Metacritic. Ele tem 93 de nota. Ele foi um jogo que foi muito aclamado no momento que ele saiu. Foi um jogo que ninguém esperava. Ninguém estava ninguém pronto pra ele no momento que ele é... saiu. Lin.
0: É. Fala um pouquinho pra gente do que se trata o jogo, qual é a história, um pouquinho da mecânica. Cara, o
2: Journey in, em si ele traduz muito a filosofia da empresa que o criou, né? a The Company. Ela tem uma espécie de uma filosofia que quando ela ela começa a projetar um jogo ela primeiro ela vai nas emoções e sentimentos que ela quer despertar no jogador. Ela não, não pensa mecânica em primeiro lugar é algo que, por exemplo, você pensa da, da Nintendo ou algo como a, a Sonic curte muito a, a verossibilhança e gráficos de última geração. Então, tipo, a filosofia da, da Dead Game Company é despertar emoções e sentimentos. E Então, o Journey traduz muito bem essa questão porque ele passa a trabalhar com uma questão de comunicação. Ele, ele quer te colocar numa jornada, e essa é uma jornada que você pode ter uma interpretação bem aberta, e tudo feito de forma não verbal e daí você inicia o jogo na pele de um personagemzinho que é de uma civilização, e por meio do seu contexto, você vai tentar interpretar o que aconteceu.
0: Deixa eu só fazer Pode. um pequeno disclaimer. A Journey, ele tem uma mecânica que é muito importante que você descubra ela. Ela foi projetada, talvez você já saiba hoje em dia, mas se você não jogou o jogo, o ideal é que você jogue ele primeiro antes de ouvir a gente ele é muito sobre a experiência do jogo, ele é efetivamente uma jornada, então pode estragar a parte da experiência ouvir a gente falando sobre as mecânicas, ver por trás da cortina pode estragar um pouco a mágica do momento, se você não jogou o jogo eu normalmente dou o disclaimer de spoiler mas esse eu recomendo fortemente jogue o jogo e então vem aqui, mesmo que você já saiba a mecânica, jogue o jogo, tenha experiência e depois vem ouvir Feito o disclaimer, vamos mencionar a mecânica, né? É importante, mais uma vez, frisar. Cuidado que você descubra ela no momento que os desenvolvedores esperaram que você descubra. Que é... Ele tem um co-op. Ele não te avisa, mas ele é um jogo co-op. É difícil falar dele como um jogo co-op, porque ele tem tão pouca mecânica de jogabilidade, propriamente dita, que é difícil definir ele como um jogo co-op. Mas ele é uma experiência online cooperativa. Só que o jogo não tem microfone, o jogo não tem canal de texto, ele não tem nada. Você, você é obrigado a fazer uma comunicação não verbal.
2: Não, ele ainda vai além disso. Você não tem nem a possibilidade de você, se, de você se conectar com amigos que você queira. Você não pode simplesmente entrar no jogo de um amigo ou vice-versa. Você é meio que obrigado a você jogar com estranhos que você não conhece e você não tem como se comunicar, não tem como como combinar previamente.
0: E o jogo ele, faz um... ele não te informa que você tá online e que você está com... conectado com outras pessoas. Ele não te dá nenhuma marcação de que aqueles outros personagens não são NPCs. Eu realmente demorei bastante tempo. Hoje em dia é mais sabido, né? É... As pessoas já sabem isso sobre o Journey, mas quando ele saiu, não... pouca gente realmente sabia que ele era online. Então você descobria realmente no momento... Que foi projetado para isso
3: mas que você falou de mecânicas cooperativas ele tem sim se eu não me engano se um do, tem uma mecânica do jogo também que é você pode gritar vamos dizer assim que sai o símbolo e ele ativa várias coisas do jogo né você pode pegar aqueles restos de lenço e até brincar com seu outro personagem e, e se você fazer isso junto com a pessoa que estava tá jogando com você online a desconhecida ela ativa ela também então tem como você vocês dois ficar gritando e voando e uma parte do jogo onde tem neve Vocês dois podem deixar um não congelar o outro Pela neve Isso um é verdade
2: Que é uma das partes mais sensíveis Que você não
3: consegue passar dessa
2: parte Sem você perder todo o seu brilho Jogando sozinho
1: Porque não tem ninguém pra, entre aspas, esquentar você Então, mas isso tipo é um ponto do, da comunicação não verbal Que ele tem ele faz muito. A linguagem não verbal que ele tem Vai ser muito exclusiva daquelas duas pessoas que estão jogando ali, saca?
0: Você é obrigado a estabelecer, mais uma vez A comunicação não verbal quando eu menciono linguagem não verbal, eu falo isso, que você não pode usar palavras para se comunicar. Você é obrigado a, a criar jeitos criativos de se comunicar com aquela pessoa. Ele tem mecânicas. Quando eu falo, eu falo isso, é uma, uma brincadeira, né? Mas ele tem, obviamente, mecânicas, ele, só que ele não tem puzzles. Ele não é um jogo de puzzle, porque ele não tem puzzles complexos. Ele não tem nenhum tipo de punição de morte, por exemplo, por falhar. Ele... Tem poucas mecânicas, porque ele é muito mais um jogo sobre, sobre a emoção. Ele é muito mais focado na emoção que você adquire durante aquela jornada. Eu
3: acho que ele consegue transcrever a arte minimalista para dentro de um jogo, né? Tipo, da forma da, visual, obviamente, mecanicamente. E, e como você já dito antes, né? Ele, ele é muito minimalista, principalmente mecânicas. Ele é o único HUD dele... É o menu do jogo. Mas eu acho que disso... Disso ele tem um ponto que é...
1: Tipo assim, eu acho que ele é um jogo... Colocando a minha opinião aqui já um pouco, mas... Ele é um jogo que ele é muito sobre você, saca? Especificamente. Você vai interpretar aquelas coisas, você vai fazer o seu caminho, você vai ter... O nome Journey, ele, ele é muito... Ele é muito implicante nesse ponto. Tipo, ele é a sua jornada, saca? Ele é o seu caminho. É o jeito, o jeito que você vai jogar, tipo... Não tem um jeito certo, não tem um jeito certo de passar por uma parte. Você vai passar daquilo por passar, tipo, do seu jeito.
0: A gente já falou um pouquinho sobre o jogo Vamos falar sobre a experiência que cada um teve E então Guilherme, como é que foi? Como é que, quando foi que você jogou o jogo pela primeira vez? Você jogou, já tinha jogado Ou jogou agora pro backlog Esse mês, rejogou
3: Como é que foi? É, é uma história até interessante Eu sempre ouvia falar de Journey em vários lugares Não sei o que como tu já disse, tomei o spoiler na cara, que o jogo na verdade já era online, então, mas demorou, eu, eu vi provavelmente isso na, na época que o jogo lançou na internet, e eu só fui jogar ele, acho que, dezembro do ano passado no Playstation 4, foi o pr meu primeiro jogo de Playstation 4 foi o Journey, eu comprei ele por 6 reais, na promoção de fim de ano, e demorei um pouquinho pra jogar, acho que um mês, assim, foi, é uma experiência muito boa mesmo. Como já dito, deixar uma nenhuma comunicação verbal, e o jogo ser online, deixa, deixa um charme, assim, intrigante. E ele consegue, de todas as suas, né? Porque o videogame é, ó... Ele tem o audiovisual e o sonoro, e como já falei, ele recebeu muitos prêmios por causa disso. E, olha, tudo, tudo, tudo tá convergindo para isso. Ele consegue te passar muitas sensações, sem uma palavra, sem um HUD, sem um texto, sem uma barra de vida, nada... Apenas na, na pura simplicidade de você. É um, é um ser, né? Com aquela, com aquela túnica ainda direção a um pico de uma montanha. E acho que foi uma experiência... A primeira experiência, assim, é... é não, não dá pra descrever, assim. É um é journey. Journey, né?
0: Eu acho que o journey consegue fazer um dos melhores co-ops online. Justamente porque não tem microfone. Eu não hum. preciso ouvir um moleque de 14 anos dizendo que vai comer a minha mãe. É, é. <risos> e pra você... Nossa Senhora. E como é que foi pra você, Klebs? Como é que foi a sua experiência?
1: Então, eu tenho uma história bem engraçada com isso. Journey foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. Ô, louco. Tipo, ele tá. Acho que ele foi o décimo jogo que eu joguei. Tipo assim. E eu joguei ele bem. Tipo, adulto e tal, não sei o quê. Eu com o meu atual noivo. E. Ele, ele basicamente colocou o jogo, botou o controle na minha mão e falou: vai! E aí, quando eu entrei, eu entrei e tinha um cara de branco e tal ali e tal. Eu pensei, é um NPC. É um personagem que eu não vou controlar e tal, não sei o quê. E aí eu fui jogando, fui jogando, fui jogando. E eu, nossa, esse cara tá muito estranho. Ele tá me dando todas as respostas, basicamente, né? Tipo, tá me mostrando onde fica aqueles pedaços de. De fita que você aumenta a sua. A sua. O seu cachecol. Tipo, tá mostrando tudo isso e tal, não sei o quê. Aí eu comentei isso com, com o Endel, eu, tipo, nossa, que estranho, esse NPC aqui, ele tá mostrando tudo, basicamente, né, tipo, tá me dando as respostas e tal, e aí que o Endel falou um negócio pra mim, que foi o pulo do gato, que ele falou, basicamente, ele me explicou, não é um NPC, é uma pessoa, e, e quando isso aconteceu, eu, tipo, saca, eu tive aquele momento revelação, minha cabeça explodiu, assim, tipo, pô, saca, e, e foi, ele foi um dos jogos que eu mais... Aprendi a apreciar, porque eu tava muito acostumado com a fórmula que existia em joguinho, saca? Eu tava começando a acostumar com essa fórmula. E aí, ele foi completamente um impacto diferente, foi um impacto que me fez pensar... Ok, tem um monte de coisas que eu ainda não sei, saca? Sobre essa mídia, sobre esse universo de videogames.
2: E aí, Eli, como é que foi pra você? Em 2012, 2013, eu não me engano, quando ele foi foi dado para gente da da plus ele não demorou muito para ser dado dentro da plus para os jogadores que assinavam então foi a primeira vez que eu peguei para jogar ele no, ainda no ps3 eu, eu tive uma experiência muito bacana é, foi um foi um jogo que tipo eu ainda tinha no meu primeiro na primeira eu demorei muito tempo para ter meu próprio quarto eu morei junto com meu irmão sabe eu sempre tive um quarto junto com ele então foi um dos primeiros jogos que eu joguei já dentro do meu próprio quarto então ele está ele marcado na minha experiência pessoal... Algo muito muito específico do, da minha vida. E foi essa época em que eu estava lá no meu quarto. Posteriormente, esse quarto foi transformado no apartamento do meu irmão. Só para vocês terem uma ideia de como é uma coisa impactante para mim. Então, eu joguei o Journey. E, assim como vocês... Eu, eu não sabia que ele era online. Eu comecei a jogar e, realmente... Eu não tive nenhuma interação online... Diferente de vocês, eu não tive nenhuma interação online. Todas as três vezes que eu joguei Journey, as três vezes eu nunca encontrei uma alma viva. E a terceira vez é pudera também eu tava jogando offline, não era possível de encontrar mesmo. Mas as outras duas, eu joguei e não cheguei a encontrar ninguém. Mas é, teve uma vez que um amigo meu tava jogando, que eu pedi pra ele jogar. E se alguém ele encontrou uma pessoa que entrou no jogo dele por um pedacinho de tempo. É como se ela tivesse vindo e depois ela foi embora, tipo, desconectou algo assim, sabe? E o que eu achei é, esquisito foi quando lá no grupo alguém comentou que algo mecânica principal do jogo era essa interação, eu, mas como se eu, todas as vezes que eu joguei eu sequer encontrei alguém? Como é que pode ser uma mecânica principal se ele te permite que você sequer esteja em contato com a, a mecânica principal, sabe? Eu fiquei um pouco refletindo sobre a, essa questão e por mais que o autor tenha declarado que isso era a intenção dele, eu, eu vou acabar discordando, e não dá, sabe? É, da minha experiência, foi sempre uma, uma uma jornada individual, sempre foi uma uma questão do lobo solitário, sabe? Foi sempre nessa vibe de eu tô eu tenho uma, uma aventura para seguir, eu tenho uma jornada para seguir. Eu acordo no deserto eu encontro um, um, um monte, uma montanha ao longe e que, magicamente, eu, eu sinto que eu tenho que ir para lá. No caminho eu vou descobrindo é, painéis que vão contando a história da minha sociedade, a história do, do da, da sociedade em si, daquele daquele meu personagem, daquele meu bonequinho. E daí eu fui meio que juntando as peças, que existe ali uma história para ser contada, mas ela precisa ser devidamente, hum, digamos que, devidamente interpretada, sabe? Eu acredito que você tem que parar e juntar as peças, sentar com o pessoal, conversar, interpretar. O que, é, o que é que tá acontecendo? Por que eu estou fazendo essa jornada? O que aconteceu com essa sociedade? Por que eu, eu, eu tenho que caminhar até aquela montanha? Então são questionamentos que você pode se fazer e se você jogar sozinho simplesmente e, e, e não discutir, vai, meio que se perde, né? Você não, não, não faz mais nada com essa informação.
0: Até por isso eu vejo ele como essencialmente um jogo cooperativo, porque ele também espera isso, que você vá comentar sobre a sua jornada naquele jogo, né? Ah, certo. Acaba sendo meta, né? Essa, coisa, essa cooperação. É... É, ele espera, ele não, até por ele, pela pouca informação que ele te dá sobre aquele mundo, ele espera que você, ele não espera que você ache tudo. Sinceramente, eu não consigo ver que ele espere que você ache. Ele espera que você ache fragmentos por coincidência naquele caminho que você toma. E, e você vá depois conversando com as pessoas. Ah, eu vi tal coisa. Não, pô, você não viu tal coisa? Ah, então agora isso faz sentido. Eu acho que também ele ser... Ele não ter direcionamento, não ter nenhum tipo de indicação óbvia de onde estão os painéis. Particularmente na primeira parte, naquele desertão. Uhum. É, é um jeito também de fazer cada experiência única e te forçar a... Se você quer... Forçar é, é um termo muito forte, né? Mas se você quer entender mais sobre aquele mundo, você tem que conversar com as outras pessoas que jogaram. Bom, aproveitando que eu já tô com a palavra, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu já... Eu joguei na época que ele foi dado na, no Plus, ele ficou na Plus, né? E a primeira vez, depois até comprei o jogo. Um baratinho, um saldão lá que teve na uma livraria que tava fechando. E eu sabia, eu já sabia que ele, que ele era online. Só que depois que eu soube disso e que, que era uma parte importante da experiência, de você descobrir e tudo, eu, eu não quis mais ler nada. Eu assim, pô, eu já perdi essa... Então, eu não quero mais saber mais nada sobre o jogo. Eu, eu vou. Vou sentir quando chegar lá. Então, eu não sabia se tinha NPC, se não tinha. Tal. Quando começa, e quando. Ao contrário do Links na, na primeira vez que eu joguei, até por ter sido na época que a Plus deu, muita gente tinha, né? Muita gente tava testando também. E. Eu, joguei, eu cheguei, e logo no início, tinha uma cacetada de gente, assim. Tipo, umas 5 ou seis pessoas, assim, ao longo do Nossa! De... É, é. Nossa! E eram umas quatro ou cinco coisas. E eu fui andando e foi rariando, As pessoas foram sumindo. E um ou outro parava, dava três pulinhos, fazia um barulhinho e ia embora. E eu, eu tava querendo, eu não tava desesperado para chegar logo. Conforme eu fui explorando as coisas, as pessoas foram sumindo. Até que eu cheguei, acho que logo na primeira rampa. É, é, eu tenho dificuldade de lembrar pontos específicos do jogo. Porque eu não, eu não lembro, assim, detalhes da mecânica de nada. Eu lembro muito vividamente da experiência que foi. Mas eu vou chegar nesse ponto. E uma pessoa ficou pulando um tempão. Aí eu ia fazer alguma coisa, ele, ele, ele vinha mais pra perto, ficava pulando perto de mim. Aí eu, porra, isso não é comportamento de NPC. Aí eu comecei a pular também. Aí eu pulei, ele pular. Aí eu pulei duas vezes, ele pulou duas vezes. Eu. Aí a pessoa ficou dando aqueles gritinhos. Aí eu, hey, hey. Aí a gente se aproximou. Aí começou um pular em volta do outro e aí ele foi e a gente foi junto explorando a gente começou a explorar junto e tipo se achava alguma coisa gritar e essa comunicação não verbal a gente também esqueceu de mencionar a vaga é, cada símbolo que que você que aparece quando você grita né? aquele símbolozinho luminoso é meio que único do jogador meio é um termo único é um termo muito exagerado mas é é, é particularmente individual é gerado e é individual Quase como uma assinatura E ficou A gente foi, foi E a gente foi junto Até o fim do jogo Daquela praticamente primeira rampa né Que você que faz de tecido uhum. Até o final Eu zerei junto com essa pessoa Que eu não faço ideia, ideia Quem seja até hoje
1: e nunca, gente... nunca saberá, Mas, nunca. Mas vocês foram super amigos durante algum... algumas horas, né? Durante tipo... umas
0: duas ou três horas eu tive um melhor amigo que eu... com quem eu nunca conversei. <risos> <risos> é sério, e quando terminou Sim. o jogo eu fiquei assim... Eu fiquei olhando pra parede um tempo, quando desci a letreira eu falei assim... Cara, eu me diverti horrores, eu tive uma puta experiência com uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja, nunca vou saber. E, e agora a gente vai embora, sabe? E, e, eu, e cada um vai pro seu lado, isso nunca oh, vai ser difícil. eu não
3: sei se é só na versão de PS 4 mas quando você zera, no final aparece o ID da pessoa. Se eu me engano, do ah, É, aparece, é aparece. É, mas aparece, é, é mas aparece que... em qualquer plataforma. Ah, em é qualquer plataforma? Eu, eu, joguei, eu joguei a versão
2: do PC e não apareceu ninguém, só a minha mesmo. É, mas você jogou
0: só é assim? apareceu o nome. Eu não vou lembrar o nome agora da pessoa, porque você tem vários anos, mas... Eu fiquei uhum. olhando um tempão, ideia, sabe? Ideia era super genérico também. Dava nem pra adivinhar, se assim, é homem, ou mulher, criança. Aí eu fiquei, caralho. Eu tive essa puta experiência. Eu tava, assim, genuinamente emocionado pelo final do jogo, a experiência. Eu tive uma puta experiência emocional com uma pessoa que eu jamais vou conhecer. E agora, nunca mais vou, vou
1: saber,
0: nunca mais vou esbarrar com essa
1: pessoa, sabe? mas isso também da minha experiência. Esse cara que eu joguei, que ele tinha esse... O cascalho Branco e tal, que é tipo, basicamente é o símbolo que você completou todo o jogo. Ele. Tipo, ele. Eu acho que ele tava meio que numa vibe roleplay, saca? E quando você chega numa parte que tem, tipo, aquela área mais escura, que é bem mais assustadora e tal, tipo, Ele, a gente tava super se comunicando por sinais e a gente tava super se entendendo, saca? Do tipo, eles só davam sinais mais fraquinhos pra, tipo, ou para, vai parando, vai parando, saca? Tipo, naquela área que você pode, tipo, tomar dano, abre aspas. Enfim, e é total bizarro esse tipo de experiência porque, de novo, essa coisa da linguagem não verbal faz você ser criativo na hora de falar com o outro, saca?
0: Faz uma pergunta, é, você é deficiente auditivo?
1: É, sim. Tipo, e... eu tenho um problema de audição baixa, né? Tipo, uhum. tons baixos.
0: Você é, é muito obrigada a ler lábios e tudo. A comunicação verbal é, é dificultada pra você. Tem, impactou em alguma... É, tem alguma relação, assim, talvez você consiga ligar a experiência de Journey com... É a então, sua experiência com os,
1: sim, 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 total. Porque, assim, quando eu joguei, foi total esse sentimento do eu tô desenvolvendo uma linguagem com a pessoa, que eu não preciso necessariamente ouvir ela, saca? Eu não tenho que estar aqui com o fone de ouvido grudado na minha orelha para poder ouvir o que ela tá falando. Então, eu acabo... tipo, acabou gerando um sentimento em mim, justamente, tipo, de... Eu só senti esse sentimento com dois jogos, com um Journey e com Apex Legends. Porque Apex Legends e Journey, eles usam a mesma forma, tipo, o Journey é diferentemente, mas usa a mesma forma de, tipo, é, você usa aqueles sistemas de comunicações. De pins. E eles são bem é, E eles são bem abrangentes. Eles falam muita coisa, eles têm muito significado.
2: Aí a pessoa tem que sacar pelo contexto,
1: né? Exato. E, mas em Journey foi uma experiência muito mais bonita, porque foi uma experiência que... Na qual eu e aquela pessoa desenvolvemos uma linguagem, saca?
2: Mas até porque a vibe do jogo é diferente, né? Enquanto no Apex você tá de uma competição é, de mata-mata, na, na vibe de um survival, que é a, a ideia de, de um Battle Royale, né? No, no caso do Journey, você tá tendo uma experiência realmente mais é, sonora e mais visual, emocional é mesmo. mesmo. Então ela te pega pelo emocional. Ele não quer que você,
3: Solidária. você tenha.
2: Uma, isso, é uma questão de solidariedade muito maior do que qualquer outra coisa. Você não tá competindo com ninguém. Sim, então, Vocês dois é... estão
3: juntos numa
2: jornada pra tentar chegar até a montanha, a terra prometida, sei lá. Tem todas as interpretações que você pode fazer sobre o final do jogo. É, vai Sim. ser legal a gente poder chegar nessa parte.
1: Mas é, é, o ponto pra mim que eu queria dizer disso, tipo, foi que realmente a gente. Tipo, eu não tô dizendo assim, tipo. A gente tava super se comunicando, mas a gente tava super se comunicando, saca? Do tipo, realmente, é, vai por aqui, vem pra esse lado, saca? Era do nível que, se você me explicasse o que que a gente tava dizendo um pro outro ali naquele, naqueles pingues, eu não saberia te explicar, mas eu sabia totalmente na minha cabeça o que tava querendo dizer, saca? Porque, tipo, por conta não só, pela, não só pelos pingues, mas pelo jeito que a pessoa age, pelo jeito que é, o, o, as fases foram indo, saca? Então, pra mim, eu sempre vou adorar um jogo que usa de comunicação não verbal, que usa tipo não usa essa coisa que tipo você tem que escutar pra poder jogar, saca?
0: Vamos discutir um pouquinho da arte do jogo, né? Ela foi até premiada, a trilha sonora, a arte do jogo. O que vocês acham? Como, assim, o que vocês acharam da arte
1: do jogo? Eu poderia dar uma resposta muito filha da mãe, agora que você vai falar Legal. <risos> Não mas, não. Ele é, é, não, mas ele é lindo, assim. Tipo, ele tem aquela vibe de. Eu não sei qual é o estilo de arte, aquele estilo de arte que ele tem. Principalmente nos quadros das paredes. É meio como se fosse. Parece muito tribal, parece muito.
3: Hierog... histórico. hieróglifos é, parece... um, um é a mistura como... de
2: hieróglifos com um, algo rupestre. Pinturas rupestres, né? Rupestre, né? Só, tá que legal,
1: meio, legal. só que ainda meio sofisticado e tal. E, cara, eu lembro que assim. Eu sempre vou ser fã de, de quando, a pessoa, quando um designer, um, um artista, ele coloca um pequeno detalhe que não vai mudar em nada a sua experiência, mas é bonito. Que, por exemplo, quando você tá voando lá pro cachecol, o personagem começa a girar, saca? Ele começa... A, meio que parece que ele tá dançando ali. E, tipo, isso... É lindo, saca? Ver essa animação toda, a fluidez... A areia! A areia daquele jogo. É a areia mais, já... mais linda que eu já vi na vida.
0: Ele é um jogo que se passa no deserto, né? Eles tinham que ter um cuidado com a areia.
1: É, é uma areia muito linda, saca? É, é,
0: mas é, é, eu acho bacana no jogo é, o cuidado da ausência. É, uhum. Ele é um. Ele, a primeira parte dele, né? O, prim, o cartão de visita, quando você encontra, começa o jogo, é um deserto. É um deserto essencialmente vazio. Tem uma ruína aqui e ali. Mas ele tá muito vazio. E ainda. E. Pra ocupar essa ausência, eles põem a pilha sonora. E ela não é uma trilha sonora alta, forte. É uma trilha sonora ocidental E ela é muito... Mais emotiva do que tentando causar... Do que tentando passar ou refletir o que tá acontecendo. Ela, ela é bem ela sutil é, ela, mesmo. Ela, ela não é uma trilha sonora de boss battle, sabe? Você uhum. chega no lugar, entra a guitarra e tal. Ela é mais
1: pra te envolver naquela experiência. Sabe o que? Ela, a trilha sonora dele me lembra muito... É, quando você, sei lá, vai fazer caminhada, você bota aquela musiquinha super relax, só pra você ter ela na sua caminhada, saca? Só pra você não ficar sozinho.
2: <risos> eu recomendo mais pra quem for fazer a meditação, alguma coisa assim, pra, pra caminhar. Eu gosto de algo mais agitado.
1: Não, né, não tô falando de correr, eu tô falando de literalmente caminhar e tomar meu tempo, saca? Pra andar. Ela parece muito mais fazer o papel do tipo... Não, não deixar você completamente sozinho saca de, dando essa sensação de completa solidão
0: é bom que ela ela corta né não, é, é, a ideia do jogo é que você encontre alguém para você não ficar completamente sozinho exceto o lito
1: coitado hum. abandonado, <risos> abandonado problema com não mais ruínas esquecidas eu, eu sou um abandonado. lobo solitário cara <risos> eu escutar aquela música abandonada por você quando
0: ele falou ele falou lobo solitário eu já imaginei o o bonequinho com ombreira, a máscara tem uma cicatriz no olho. Eu é sou o Sekiro, né? Mas Sekiro, né? É, é. é o, o Sazuki, né? Eu, 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 Nossa,
3: sentado é que no que... escuro. Sekiro, Jordan's Twice. Então, a, a arte do jogo, acho que foi um dos primeiros jogos que foi produzido pela. não sei se pela Sony, mas um dos primeiros jogos que eu acho que. Não lembro de um jogo antes, na época dele fazer isso Mas a câmera dele é muito interativa, tudo é muito interativo Como seja, você começa no deserto E você olha pra esquerda, você vê muita areia, muita areia E você não tem impressão que é tipo Dark Souls Dá uma metade na areia pra você não conseguir passar pra isso Você pode ir até lá e lá não vai ter nada Ou vai ter algum easter eggzinho Ou vai ter alguma ruína Uma das dos próprios lenços né, do, do jogo Mas voltando sobre a câmera interativa uma das partes mais lindas desse jogo, que muita gente diz que ele é um quadro interativo, eu acho que essa cena aí sempre fica muito. Que, nós primeiramente quando você tá jogando cooperativamente, que você só dá um esquipunda nas areias, assim, e você vai passando por todas as... E, e a câmera, ela vira pra como se eu não tivesse vindo um jogo de plataforma, e a areia toda reduzindo sobre o sol, e vindo aqueles bichos te acompanhando, e, e tampando a luz de você. Ele é um jogo, assim, que... A câmera dele é muito impressionante, parece que eles pensaram cada momento pra ter cada câmera. Então, por exemplo, você tá indo lá até a primeira cena do jogo que você tem que ir até aquele lenço, né, sendo, batendo sobre o vento. Quando você vai até lá, o FOV vai bem pra trás e coloca lá o nome do jogo, Journey e o Pico da Montanha. Que hoje em dia é usado em muitos jogos, né, o Dark Souls Uncharted 4, usou, os... nossa, é incrível, né. Como a, a câmera interativa pode mudar essa experiência, junto com a música e tudo mais. Visualmente como sendo uma forma de uma experiência de arte interativa.
1: Tem também, por exemplo, algum momento que você tá descendo e tal, você tá esquiando na areia, que a câmera ela faz questão de colocar uma visão quase como se fosse 2D de você e o cenário atrás.
2: Ah, assim, é, quando você tá. você tá naquela, naquela descida que você está escorregando. Ele tem um momento, alguns momentos em que ele muda a perspectiva. Ela sempre está com a câmera de trás, a né? terceira pessoa comum, e realmente nesse momento ele, ele dá esse, esse, essa visão lateral que fica por trás do pôr do sol e é uma coisa absurdamente estonteante de você ver. É uma das cenas, talvez, eu acho que é uma das
1: cenas mais,
2: mais belas do jogo, mais icônicas também, né? apesar de que tem outros também ab, absolutamente icônicas
1: mas isso também avançando um pouquinho mais para o final do jogo eu acho muito incrível como ele faz muito trabalho de como ele não te conta nada ele deixa sua mente trabalhando então quando você tá, por exemplo naquela parte de neve aonde o jogo começa aos poucos te tirando a sua força cara eu da primeira vez que eu comecei eu joguei esse jogo eu chorei foda do tipo meu Deus eu vou morrer vai acabar isso aqui fudeu eu não quero eu, eu não quero ter que ter que ver o, o bichinho que eu tô passando tanto tempo ali morrendo, saca? E quando ele dá isso tudo, a câmera, ela dá uma aproximada no seu personagem de uma forma que parece muito mais claustrof... claustrofóbico, essa é a palavra. Parece muito mais fechado, parece muito mais opressor, saca, em cima
3: de você. A deve. nossa, é absurdo, Você não consegue ver nada, você existe é muito sozinho só o seu personagem sofrendo pra tentar andar. Imagina eu você jogar que... sozinho, pois
2: é, tipo... Hum você jogar com outra pessoa, tem aquela de que você tá perdendo as bolsas, aí o seu colega chega com você e, tipo, não desiste. Parece uma coisa meio, meio poética em relação à escalada de Everest, essas coisas assim. Até porque quem, quem acompanha é, as histórias que, que giram em torno das pessoas que sobem esses, esses picos, esses montes, você sabe que muita gente morre, né? Morre de, de frio, congelado. Famoso,
0: por... Tem um lugar que se chama... K2? É não, é o cemitério do. do é o cemitério arco-íris ou o cemitério das bandeiras.
2: Isso, tem algo assim que é um, também, que...
0: É um pedaço muito específico da subida que a maioria das pessoas morre, ou tentando. A maioria das pessoas que morrem morre ali. Ou tentando subir, ou tentando descer. Então Isso. é um lugar onde tem muito cadáver, e aqueles sacos e as roupas de, de, de escalada que são coloridas. E como é muito frio, muito alto e não tem animais ali, nada os cadáveres estão preservados, a maioria deles está quase que perfeitamente preservado, congelado, então uhum. tem as roupas, as bandeiras, então você passa por um campo nevado coberto de cadáveres preservados, com roupas super coloridas em cores ch super chamativas, é o que eles chamam de cemitério arco-íris.
2: E yeah, é yeah, exatamente esse, esse ponto do jogo, ele lembra muito... Essas, esses momentos em que as pessoas estão escalando. Que eu acho que uma pessoa que já praticou alpinismo, e ela, ela, se ela jogar Johnny chega nesse momento, talvez ela tenha, desperte alguma, alguma forte emoção relacionada ao momento que ela passou assim. Talvez, né? Quem sabe? Sim. Porque realmente ele evoca muito essa sensação de solidão, essa sensação de briga contra o vento. Você está tentando avançar e o vento frio te carrega para trás. Ele, ele te impõe um obstáculo muito forte. Então, eu acho legal como o jogo ele tem um storytelling muito forte, que é, de certa forma, interpretativo. Você não tem um, um narrador, como, por exemplo, se jogar Bastion, que tem um narrador que tá toda hora contando a sua história, você não tem, mas você meio que consegue é, imaginar a sua história enquanto você tá jogando. É, já que ele não vai falar, fazer nada. É que ele,
0: ele não te diz nada, mas ele te conta muita coisa. Isso. É, é, é bem, o show, um show do, é um do not mundo. tell, né?
2: O show do é. not tell.
0: Como ele é um jogo completamente não verbal, ele faz mais uma vez ele completa a lacuna na ausência. Ele ele conta muita coisa pelo cenário. Ele te você e ele, como ele tem um foco muito menos narrativo e mais emotivo, o cenário ele ele tem muita pressão. Quando você sai do deserto e você vai para aquelas tipo umas catacumbas, né? Que é uhum. as minas, Não, cavernas, né? São... Que... É, que é muito mais escuro. Já tem uma sensação opressiva. A música também muda um pouco. Aí você Aparecem vai... aqueles,
2: aquele, aqueles vigilantes também, né? Que ficam uhum. com aquelas luzes atrás de você. Se eles te pegarem eles arrancam praticamente metade da tua, Capinha, da tua... Cascola, da tua capa, cascola. velho. Eu nunca terminei com a sharp completa. Porque sempre caiu pelo menos uma ou duas vezes. Bichos.
0: Como a gente falou pra caramba dele... Como ele é emotivo, como ele é do storytelling dele, né? O storytelling não verbal, das mecânicas cooperativas. Mas é, eu lembro na época de muita gente questionando. Ah, foi bem na época que ele saiu, foi aquele, aquela discussão, né? O que define um jogo? Que foi na, no, no auge dos Walking Simulator, que é um termo uhum. super cínico, que acabou ficando mesmo.
2: E é, é, é forma, cínico ele... mesmo Porque você não, não só caminha Tem muita coisa que você faz, você interage Sim. Você pesquisa, investiga Muitos Sim. desses jogos tem muito disso De você ficar é, explorando um, um negócio Tipo, ah, o é tá realmente muito cínico assim. Ele não
0: tem muita mecânica Do que a gente entende como um jogo Tradicional, né? Ele não tem punição por falha Ele não tem Tirando os guardiões nesse pedaço específico, Ele não tem inimigos de modo geral ele não é um jogo de precisão. Ele tem poucas mecânicas de jogo
1: mesmo, né? Uhum. Mas assim, eu acho que ele... Dizer que ele é um jogo pode não ser 100% correto. Apesar dele ser um jogo, mas... Não é, não é... Eu acho que ele é um pouco mais do que só um jogo. Mas... Nesse ponto, assim, eu acho que ele é uma experiência que se faz necessária, saca? Em videogame. Tipo... Porque a gente sempre vê as mesmas coisas, os mesmos tropes, os mes as mesmas mecânicas, as mesmas ideias sendo usadas de novo, de novo e de novo. Então ter alguma coisa que é diferente, que é inovadora, que é. Saca, que é. quer te fazer. fazer quer fazer você ter outras sensações é, é incrível. E
2: realmente, sempre que tem algum jogo nesse estilo que ele vai. ele vai apelar essa questão mais emotiva. Ou por uma questão de storytelling. Até que ele queira explorar mais. É, é, mais a parte. Da história. Da contação de história. Do que em si. De, de te oferecer obstáculos. De te oferecer inimigos. Game, assim, essa parte de gameplay. é porque assim, tudo, tudo isso é gameplay. sabe eu, 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 Seria melhor a gente tratar isso. Por questão de com mais mecânicas. Ou com verbos mais tradicionais. Como pular, atirar. Isso, a gente está muito acostumado a jogo que tem essa, essa, esses verbos que são os mais comuns. Então, atirar e atacar são coisas que você quando você joga algo e você não vê isso, muita gente já acha estranho. E aí, costumou-se substituir isso por resolver, né? Que é solucionar um puzzle. E aí, quando você pega jogos como o Journey, tem outros também como o Proteus, tem o Dear Esther, também tem o, o Gone Home, em que você... Pouco tem a questão de resolver, você não tem problemas quebra-cabeças para resolver, você tem uma história a ser contada e você só vai seguir interagindo com as coisas para que você vá desenrolando essa história, ou nem isso. No caso de Dear Esther, Proteus e Journey, eu acho que você não tem nem essa questão da interatividade para você desenvolver a história, é basicamente você ir caminhando e por meio do, do audiovisual em conjunto, né? não só os gráficos e a, a, a exposição da, dos locais que você vai passando, mas também por meio do som, do áudio, da música, né, da dele sonora, você também vai sendo conduzido por essa questão. Eu acho que Journey ele se destaca justamente por, por justamente ele querer te propor essa questão emocional. Sabe? Ele, não, ele não quer te contar uma história ele não quer te fazer interagir com uma história pra você... Caraca, que história massa pra você solucionar um mistério. Ele não quer te colocar desafios pra você resolver. Ele quer simplesmente te propor uma jornada e uma experiência audiovisual que vai ser emocional. É, é esse é o grande destaque dele. Eu acho que foi um dos primeiros que enveredou por esse caminho, sabe?
0: Ele, ele, ele apontou a direção, né? Que mostrava para fazer esse bem sucedido é... É, eu vejo o Journey... Eu, eu tenho dificuldade de ver o Journey como um jogo. Uhum. É, porque fal, falha a parte de jogo dele, né? Ele não tem muito... É, mecânicas de jogo. Vencer, perder, etc, etc. Que definem um jogo tradicional. E eu não tô aqui falando só jogos de videogame. Por exemplo, se você pensar num jogo de tabuleiro, é difícil você pensar um jogo que não tem uma mecânica de mesmo os cooperativos de vencer ou perder um, um objetivo uma punição, sabe um, um controle de precisão, ou qualquer coisa do gênero. É, mecânicas de jogos, praticamente. Eu vejo o Journey como uma experiência interativa. Uma Isso index. não faz dele melhor ou pior
2: do que nada. É, é uma Intex, é uma Interactive Experience, que é um termo uhum. chavão que foi cunhado por um... Se eu não me engano, aquele, aquele rapaz lá que faz o credits. em que ele usa esse, esse termo chavão para designar tudo que parece jogo... Mas
3: tá faltando alguma coisa pra ser chamado de jogo, sabe? Eu acho isso uma definição muito séria, você dizer Que algo é jogo e o que não é jogo Que, por exemplo, o Journey, ele não tem mecânicas né aqui Como você já falou Acho que ele, ele é um jogo sim porque vamos pensar o que, que era no começo de um jogo Era três pontos numa tela O que que faz do Journey não ser um jogo? Ou tipo, ser uma experiência mais do que um jogo? O jogo a gente tem, sempre tem que pensar, né? Necessita ter a, o, o peso da morte ou seu, alguma coisa pra ganhar. Sabe? Uma pontuação, algo do tipo.
0: Por exemplo, a. Tem aqueles jogos de puzzle. Basicamente, de, tem um famoso que você basta. Você, tá, você tá numa ilha e a ilha inteira é um puzzle gigante. mishi Provavelmente. É, mas é. Ele ainda tem uma mecânica, ele ainda tem um. Um objetivo, uma claro. Ele é. Apesar de ele não ter o verbo, né? Pular, tirar.
2: Não, mas ele tem o um verbo. Ele tem um verbo relacionado a interagir, interagir com as coisas para solucionar o quebra-cabeça. Ele tem Sim. verbos. Ele só não vai ser os tradicionais de, de jogos como você tem de, de plataforma e. Sim, o. De RPG, e O coisas.
0: Journey também tem, mas eu acho que por, pela ausência da mecânica de palhar completar, falhar o ou, é, ou objetivos, ou né e tal. É não, não é, é porque me falha, falta o um termo técnico para definir uma, uma, uma ideia abstrata. Mas é isso, uhum. falta a mecânica propriamente dito de, de ganhar ou perder nele para eu entender ele como um jogo. Mas isso não diminui a experiência, isso de maneira alguma. Como eu disse, eu tive uma experiência extremamente emocional que poucos outras eh, Jogos de computador ou, ou, ou videogame me me trouxeram, sabe? Eu
3: acho que a experiência interativa é um jogo, já é um jogo. Se você, tem uma, se você interage com, com a arte de alguma forma, já é um jogo pra mim. Desde que seja, sei lá, uma maquininha de pinbolinha, é um jogo. Se um, o um objetivo <risos> obviamente, é ganhar do seu brother, né, o, o, da máquina, é, é um jogo já. entende Você chegar até o objetivo do pico da montanha, sabe? Isso é uma questão toda subjetiva e tal. Tipo,
1: Demais. Mas o ponto, assim, eu acho que o grande ponto que tem que ser levantado é que ele é uma experiência diferente. Quer dizer, tipo, é, ele é uma experiência que é, é, ao mesmo tempo é, é, é minha, na minha cabeça pelo menos, é diferente e isso faz necessária. Porque, tipo, e mostra pra, pra outras empresas que vão fazer, tipo, jogos, abre aspas, de verdade, que existem outras maneiras, existem outras ideias a ser exploradas, saca? Então, isso é bem, tipo... Assim, se ele é um ah. jogo ou não, eu acho que nesse ponto é muito não importa mais, saca?
0: É, é, apesar de eu questionar o uso do termo jogo, eu acho ele uma experiência extremamente válida, não só como jogador, mas como uma necessidade para a indústria de, de sair da fórmula, sabe? De explorar novos caminhos. Ele hum. foi uma parada extremamente válida, né? A onda dos índios, na real fez muito isso, de, de olhar o óbvio
3: e perceber que dá pra fazer diferente. Tá cada vez uhum. mais difícil acontecer isso, né, cara? Porque é, cada vez é mais remake, é mais reboot, é mais remaster, é, é mais sequência, é mais soft reboot e os únicos que tentam inovar de, de alguma forma é, é os indies. Só que os indies talvez não tenham mais relevância. Tanto que Journey ia chamar de indie eu, e até agora eu não considerava ele indie. Eu nunca tinha ouvido antes dessa gravação aqui, ó. Pra mim, eu considerava ele um jogo de triple A. Sabe? É. Ele não é um
0: jogo triple A. Isso com certeza. Isso, ele certeza. Na... Absoluto. Ele não é um triple ele... A. Ele cai na... Ele teve muita divulgação e ele, por conta da da, da, da da Sony e tudo, mas ele não teve tanta participação na produção. O que define o jogo indie Normalmente é a participação de grandes estúdios na produção. E ele estaria. Talvez ele caia naquele problema do Child of Light, por exemplo. Que, que tem o suporte da Ubisoft, mesmo sendo considerado um, um indie. Ele é um triple A indie. Eu, algumas pessoas eu já ouvi chamando de Double A. De. Do... popularização do termo, né, que foi aquele, o documentário. e não existe um consenso, né? Não, não existe uma corrente, não é que exista uma ideologia discrepante ou... ou gnóstica, né? Não existe um consenso, não é, não é estabelecido entre eles um consenso. Não há uma linha de raciocínio que a maioria das pessoas sigam e o... alguns dissonantes. É o mesmo problema do, do jogo quando a gente se aplica aos jogos. A gente discutiu pra caramba, mas também não existe um consenso exato de até que o que que você precisa ter para ser considerado um jogo é Menos do que isso, você não é. Até porque as classificações não existem. A... É a gente que tem mania de tentar agrupar tudo em caixinhas para tentar compreender e ter uma falsa sensação de controle sobre o mundo. Não, no fim das contas...
1: Nossa, foi profundo.
3: Uhum.
0: Cara, isso não, é um, isso não é um problema específico dessa indústria é até por, é, 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 Ou seja, isso não é um, um desafio Desafio talvez seja o mais adequado Específico dessa indústria Mesmo áreas de conhecimento mais tradicionais, por exemplo, acadêmico Você vai ter discussões enormes sobre classificações Ou se existe como classificar alguma coisa é, eu sou da área de saúde e a, o próprio termo saudável é uma discussão gigantesca. Como você define o que, que é saudável e o que, que não é. O que, que precisa ter pra alguém ser considerado
1: saudável ou não, sabe? Então é uma discussão meio perdida. Uhum. Mas isso, de novo, é uma ideia... Por mais que ele não se encaixe numa caixinha, o Journey não se encaixe numa caixinha... Isso não torna ele uma experiência menos válida ou menos importante para a indústria como um todo?
0: Muito pelo contrário. Eu acho até por ele discutir os limites do, da indústria, ele se torna uma experiência mais válida. Fazer isso de maneira competente ajuda, porque só discutir só questionar vazio é, uhum. não, não vale. Ele faz isso de uma maneira muito competente. Como experiência para a indústria e como experiência para os jogadores e por isso ele se torna muito válido. Do jogo, a gente discutiu sobre tudo um pouco. É. O que, que vocês entenderam? Pra vocês, o que, que ficou da história? Porque não tem uma história fechadinha, né? É... O que, que vocês entenderam da história? Como o Guilherme tava tá escaladinho, nosso convidado, vamos dar a palavra pra ele primeiro. Guilherme, o que, que você entendeu? Pra quê? Que que
3: a a primeira vez assim? que eu zerei assim, a... oh, o final, acho que tudo ficou de boca aberta, né? Como, como o Guilherme falou. Me parece assim, ó. Primeira vez que eu vi, tinha aquele, aqueles seres de capuz branco e é, toda aquela sociedade e, e eles pareciam uma sociedade bem, com, como se diz? Não endeusado, mas pareciam ser, seres de grande importância, superiores, exatamente é, Grandes escaladas e, e grandes lugares, não sei o que Daí dá pra entender que parece que eles começaram a descobrir a, a, a guerra, a belicidade então vemos que os dois bichinhos de capuz branco e a história é contada por uma parte específica do jogo e também em pequenas partes você acha os murais, né? Não sei se a gente já deixou claro isso. Que são uma, é uma arte bem, bem rupestre, como já disse, como já dito. Daí, pelo que tá a entender, isso. desde eles começaram a travar uma guerra, daí, pelo que tá a entender, os corpinhos dos, dos bichinhos brancos que estavam em pé nesses, nessas ruínas começaram a ficar deitados. Eu entendo isso como morte. Não, não sei se vocês também conseguem isso. Daí, pelo visto, parece que a maioria morreu e a areia começou a subir por cima dessas ruínas da sociedade e tamparam tudo. Então, essa, essas pedras, pelo que eu entendi, obviamente, cada um tem uma visão do, do que, que é o jogo, ele não te explica nada em nenhum segundo. Aquelas coisas que você viu no começo do jogo, aqueles ventos amarrados às as, as pedras, pelo né, aquilo são túmulos de onde já se passaram a, as pessoas e aquela guerra. E pelo que dá a entender, esse pico da montanha tem alguma coisa que esses seres superiores... Porque eles são todos de capuz branco. E você é, é o único de capuz vermelho lá. E eles são até maiores que você. Então dá até uma ideia de querubins, né? Não sei se...
2: É, tem, tem isso sim.
3: Não, e passa você... essa
2: sensação sim. De que são seres tipo, que você tá morrendo e são os seres que você encontra quando você morre. Tem essa, tem essa, essa questão aí.
3: É, é verdade. É exatamente porque o jogo mexe... Ó só, ó, só pra terminar aqui. E você pensa, ah, meu objetivo é chegar lá em cima. Quem sabe isso pode ser até uma terra dos mortos. Quem sabe? Porque você encontra aqueles seres de lenço. Dá pra ver que eles são inspirados em animais. Porque eles até emitem sons de animais que a gente já conhece. Quando, ó, não sei se é spoiler ou não. Quando você está chegando lá no pico da montanha. é, Nossa, milhões de, daqueles lenços voando e você junto a eles. E quando você chega lá em cima... O jogo meio que dá uma, uma tela branca, acaba, e você vê os caras passando e essa luz indo exatamente onde começou o jogo. Então não dá pra saber se aquilo é um loop, ou se é sua alma sendo exaerada do, do mundo, né? Porque vamos dizer que você era um capuz branco, só que você morreu, agora você é um vermelho. E vamos dizer que ele tá te guiando, assim. Dá pra ter várias interpretações. Essa foi a minha. Li, o que, que você tirou? da história,
2: o que, que para você é essa história, essa jornada? Rapaz, desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos a rumo do sol. Há mais coisas para ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. São tantos caminhos para <risos> se seguir <risos> e lugares para se descobrir, e o sol a girar sobre a azul deste céu, nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará a dor e a emoção, ah, a fé e o amor. Vocês não tinham
1: percebido? Eu não tinha percebido. <risos> ai meu Deus <risos> do céu. Ai, ai.
2: Mas ó, pra, olha, para mim é, é uma grande, é uma é, grande a palavra metáfora. Metáfora, isso perfeito, obrigado, Deus. É então é uma grande metáfora para mim o, o Journey de algo como a morte, com a vida e a morte, você entra ali quando você começa aquele deserto, é o início da sua vida. Então você vai estar tá no deserto, você vai encontrar pessoas na sua vida ou vai seguir sozinho e você caminha em direção a, a, ao seu objetivo de vida, que é aquela montanha que você precisa escalar. E daí você vai passar por, por provações, vai passar por desafios, obstáculos sua vida, vai passar por momentos baixos, que é aquele momento que você está lá embaixo, vai passar por momentos maravilhosos, que é aquela aquela parte que você está esquiando ao sol, e momentos sombrios, que você está lá naquela caverna escura, e que você vai estar tá lá no fundo do poço, e que, ao meio do conhecimento, ao meio dessa integração com a sociedade, de conhecer a si mesmo e o seu passado, você vai ficando, se construindo como pessoa e subindo cada vez mais, e você caminha para a parte mais pesada da sua vida, que é a, a, a montanha de gelo, de, de, de neve, que seria a, a sua morte, você está entrando na parte que você está no gelo, você começa a definhar, você começa a morrer, e quando você finalmente chega ao topo, você encontra com a divindade, você encontra a paz com os seres superiores, e daí o seu espírito vira estrela, passa pelo fluxo da vida, que é aquela cena final em que você está sobrevoando, passando pelos cantos, e ao final de tudo você retorna e reencarna para iniciar novamente a jornada numa outra pessoa, num outro corpo. Então você tem um ciclo que é, para mim, foi o que deu a entender a questão do Johnny. Né? E, e como ele tem esse aspecto de, de multiplayer provável ou não, ele é, justamente permite que você tenha uma jornada de vida desacompanhado ou acompanhado com pessoas que você inicialmente você não sabe como se comunicar, você não sabe como lidar e à medida da conversa à medida que você verbaliza que você tenta se comunicar com elas e você faz um esforço vocês vão se entendendo vocês vão conseguir se comunicar de uma maneira ainda que não seja direta mas vocês conseguem estabelecer esse vínculo então eu vejo tudo como uma grande metáfora nesse sentido, é muito bacana você poder interpretar dessa forma mas, está em aberto e foi isso que eu tirei da minha experiência jogando
3: Journey. Liz, também sobre essa parte de metáfora aí, eu acho que pode encaixar. Tem uma parte específica do jogo que é uma das únicas un partes que não foi tomada pela areia por causa que ela era, vamos dizer, um, um grande cilindro que tem várias almas e aquela água ela sempre recarrega seu lenço e você tem que ir subindo. É uma parte bem da hora do jogo e é toda fechada. E parece que aquilo é meio que uma catacomba porque você vê vários espíritos passando entre você e você vai nadando naquela naquele tipo de água e você vai com só só Então aquilo pode ser uma fase de amadurecimento, ou talvez uma fase de. que você compreende as coisas, aquilo pode ser uma fase de aprendizado com as coisas, ou que os, os passados entende, você entendeu o mundo à sua volta, entendeu o que as pessoas passaram, e quando você sai lá em cima é meio que a, a, a decaída para você entender tudo. E você vê que. Você até percebe isso no jogo, porque o jogo é simplesmente um monte de areia. Daí tá meio em tempo espacial bem pouco já é uma neve. Talvez. aquilo seja é uma neve o tempo inteiro, só que você nunca tinha compreendido. Talvez dá, dá pra entender algumas metáforas disso. Bom,
0: lixa de uma visão espiritual, prática espiritual dele. Klebs, o que você tirou do jogo? O
1: que, assim, o que você interpretou da história? Então, vi a ideia é bem mais humana, tipo. Pra mim, aquilo tá retratando o seguinte, a montanha gerou tudo, tudo que, tipo, tem ali, saca? Aquelas pessoas, os bichos de tecido, é, a luz, tudo. E as pessoas, elas se acharam melhores, por assim dizer. Elas começaram a, a guardar aquele poder pra elas, saca? Utilizar pra elas. Aprisionar, por exemplo, os bichos de fita em, em. Em containers e torres que a gente vê pelo jogo. E isso tudo foi autodestruindo essa humanidade. Até eles criarem armas para se matarem. Tá, humanidade, entre aspas, né? E você, o seu personagem, ele é meio que. A ideia dele é, faz, é refazer essa conexão entre o mundo e a montanha. Saca? Entre os bichos de fita e a montanha, você aos poucos vai, igual um ciclo de karma, aos poucos você vai melhorando e melhorando aquele mundo até ele ficar num estado ideal. Ele, o seu protagonista, ele se parece com os caras de gorro branco, mas ele tem a mesma coloração dos bichos de fita, que não se parecem nada com os de gorro branco. E, então, tipo, ele meio que... Você seria um elo, saca? Você é uma ligação entre esses dois contatos. Mas é assim que eu vejo. Bom, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião acho que é bem diferente de, de vocês.
0: É, eu entendi aqui... É, é, eu entendi aquilo como uma espécie de jornada quase que religiosa. É, como os povos tribais do, do mundo fazem. Aquilo é, era uma civilização antiga daquele povo do journey e, e ele tá ali fazendo uma espécie de peregrinação por uma provação quase como aquelas como eu falei as, os povos tribais fazem para entrar na vida adulta que alguns povos o rito de passagem que, o é, rito é de o rito de passagem, de passagem que tem que caçar um grande animal e talvez o rito de passagem desse povo talvez o, um rito religioso desse povo como a fazem a peregrinação para Meca eu interpretei alguma coisa como isso. Essa montanha é um, é um talvez seja o lugar mais sagrado para eles, ou um elo com a antiga civilização, e, e esse rito de passagem existe de atravessar esses lugares difíceis. Até por isso você encontra outras pessoas que podem ou não te ajudar nessa jornada para tentar chegar nesse lugar. Mas, eu, mas num aspecto macro, né, isso olhando dentro de uma história de um mundo precisa fazer sentido. É, eu vejo o jogo, tão, a narrativa do jogo, muito como a, a... as dificuldades da vida, sabe? Às vezes as coisas parecem... você não tem muito como ver, é, tem muitas opções, você está tá meio perdido, vai afunilando e vai ficando difícil e vem aquela... quando você acha que não dá para não dá mais para aguentar, e é, que é a parte da montanha, né? Do gelo. E você se força a continuar, no caso às vezes com a ajuda de alguém te motivando, até que você passa por aquela aprovação e tem a recompensa, que é aquela luz, o final e tudo. Uhum.
1: Bem interessante. Eu não tinha parado pra pensar nesse lado tanto assim, não. Eu pensei mais num lado, realmente linkar a história do jogo por per se.
2: Eu acho é. divertido. Eu acho divertido, saudável e louvável que a gente consiga ter pelo menos quatro versões aqui. Eu, eu, eu tinha medo de que quando a gente fosse conversar sobre essa questão da interpretação as nossas visões acabassem se embaralhando e não, não revelassem uma pluralidade tão bacana de interpretações, mas esse medo foi embora, porque nós temos quatro visões diferentes, cada um teve uma interpretação bem diferente da do outro, todas elas dentro dessa ideia do jogo né? e cada uma que todas fazem sentido, sabe? eu, eu, eu gosto disso, eu, eu gosto desse tipo de jogo quando ele tem essa carga interpretativa que cada um pode uh, dar o sentido que quer e é algo muito enriquecedor. Se você quer, se a gente hoje tem... Hoje em dia, né, não necessariamente hoje, a gente é, fala muito de jogo com arte, né? então, no meu, no meu entender, o jogo, quando ele abre espaço para múltiplas interpretações, para múltiplas percepções, para mim, é, é quando ele atinge o maior grau de arte possível que ele poderia ter dentro desse desse meio, sabe? Quando um jogo te permite ter mais uma visão, pra mim é, é isso. É, ele é, conseguiu, a
0: ele minha... conseguiu. Não, a Minha interpretação de arte, não só para jogo, mas de modo geral para cinema e tudo, eu acho que o que define a diferença entre entretenimento e arte,
2: uhum.
0: é que a arte ela é aberta para interpretação e ela é uma experiência intrinsecamente emocional. A emoção é questionável. Se vai ser uma emoção boa, ruim, raiva... Isso, claro. É... Mas ela é essencialmente uma experiência emocional e aberta à interpretação. Se é fechado, não é muito arte, é entretenimento. Essa é a minha visão, isso não é uma visão. Isso não é nenhuma escola acadêmica. É, eu concordo é bastante, arte. viu? Eu concordo bastante. É, eu
1: também, vou concordar bastante com você aqui nesse ponto. E eu acho que quando o pessoal
2: fala assim, de meio. Ah, isso aqui é, é muito arte, né? Isso é um jogo arte, não sei o quê. É justamente algo que, que, tá, que tá ligado com essa questão do emocional, sabe? De seja porque é belo, porque deixa as pessoas é, deslumbradas com algo tão belo, seja porque ele desperta alguma emoção de uma maneira muito forte, e seja raiva, seja o repúdio, seja o nojo, seja a, a admiração, né? Então essa reflexão e tal, tudo. Eu, eu acho que por isso que, que a gente consegue chamar também jogo de arte, porque inevitavelmente, todos eles vão despertar alguma coisa. Seja uma curiosidade, seja um, um sentimento gostoso de catarse por resolver alguma coisa, por solucionar um problema, superar um obstáculo. Então, faz parte, é inerente do meio com todo ter isso. Por isso que, que faz sentido isso que tu colocou, oh, Joca. Mas também, pegando aqui esse breve comentário aí que o Guilherme fez, tudo é arte. Tô, tudo nesse, nesse meio aqui tem essa capacidade de despertar emoção. Então, não deixa de ser arte, sabe? Agora que a gente falou
0: sobre a, sobre a arte do jogo, sobre ele ser arte sobre a indústria, sobre o papel na indústria, eu acho que sobre a história do jogo, sobre a interpretação pessoal e a experiência de cada um é até mesmo emocional, eu acho que a gente já tem um bom respaldo para fechar o nosso consenso do Backlog Game Club, dar aquela nossa assinatura Backlog Game Club sobre o jogo. Então vamos pro terceiro bloco A gente. Acho que todo mundo gostou, apesar das experiências muito discrepantes. Acho que a gente pode chegar a um, um, um acordo. Não é a pretensão minha dizer que todo mundo recomenda o jogo.
1: É. É o ponto de. Tipo, eu acho que ele é um jogo que, de novo, é necessário, saca? Se você. Se você gosta de jogo, se você gosta da, da, da arte de videogames, você tem que jogar Journey.
0: Eu acho, então, que a gente pode. Reunindo as palavras que a gente mais disse aqui durante a gravação. Ele é um jogo necessário para a indústria, uma experiência artística e emocional e definitivamente uma recomendação.
2: Acho uhum. que a gente pode fechar. Não, com certeza. Tem, não com tem, certeza. Eu tenho a menor dúvida. Ele é como você falou, um, algo que talvez não agrade todo mundo, mas eu recomendaria a todo mundo, apesar de não, não, não saber que não vai agradar todo mundo. Eu sei que tipo uma pessoa que ela prefere algo e gosta muito de desafios e gosta de jogos difíceis, ela não vai tirar muito isso de Journey, mas passar pela experiência dele para saber o que que um jogo pode oferecer, até mesmo para conhecer mais sobre sobre o meio, eu acho uma, uma experiência obrigatória. Qualquer pessoa que diga assim, eu gosto de videogames. Ah, você já quantos tipos de videogame diferentes já jogou? Eu já joguei isso e você já jogou Journey? Um jogo porque é uma experiência que faz parte desse universo e eu acho saudável que você conheça se você gosta de experimentar, sabe? Então eu, eu recomendo para qualquer pessoa mesmo, mais que eu saiba que ela não vai gostar pelo menos passe por experiência. Eu acho ele
0: importante para quem gosta de jogos, né? Até para você entender, mesmo que não seja você seja um jogador mais interessado em mecânica do que em storytelling, para você Entendeu até onde os jogos podem ir. Eu acho que é, 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 ele tem essa importância.
3: Sobre esse ponto do Journey, eu, eu, eu zerei ele, eu, eu, eu não senti tanta, tanta coisa agora, mas reavaliando assim, co consigo entender como ele é importante pra, pra indústria e tudo mais, eu. Eu, eu sabe, eu não entendo o, a grande coisa do Journey, sabe? Eu, eu zerei ele, mas agora gravando esse podcast. Eu, eu tô sentindo que vocês ainda colocam ele num patamar muito grande e, e, e pelo podcast inteiro eu tô tentando entender assim. Mas, por exemplo, agora, como vocês ficariam por que, que, por exemplo, Lee, você recomendaria o Journey pra todo mundo?
2: O Journey, ele vai ser uma experiência que ele não vai te dar um, uma... A palavra acaba sendo redundante, ele não vai te dar uma experiência tradicional de videogame, certo? você vai jogar ele e você não vai ter algo que você costuma ter em videogames. Você não tem um jogo de plataforma, você não tem um jogo de, de luta, você não tem um jogo com objetivos claros, com obstáculos para você solucionar, mas você tem uma experiência emocional. E essa experiência emocional ela está dentro do universo dos jogos e talvez você não tenha sentido em outros jogos. E eu acho que vale a pena você passar pela experiência pelo menos uma vez para você ver que é algo que existe dentro dessa indústria. Assim como eu recomendo que você jogue pelo menos uma vez Pac-Man, você jogue pelo menos uma vez Tetris, você jogue pelo menos uma vez Street Fighter, para que você conheça uh, jogos que são marcantes dentro de, de, do que eles podem oferecer ao universo dos jogos. Eles são jogos icônicos. Então eu é. coloco o Johnny dentro desse panteão de jogos icônicos.
0: Eu diria uma coisa, é, ele é uma recomendação para todo mundo que gosta de jogo, independente de... disso, até isso que o Lee falou é importante, sim, mas a minha, o meu motivo pelo qual eu considero ele uma recomendação é, é por outro. E porque ele desafia a forma básica do que a gente entende como jogo. Se você gosta de uma mídia, independente de qual ela, eu vou usar exemplos de outras mídias, é importante que você, mesmo para dizer, não gostei, não é isso que eu quero, que você... É, consuma é, Obras Que desafiem a construção básica Daquela mídia é, Usando o exemplo de quadrinhos é, O Evangelho do Coyote, do Homem Animal Do Graham Morrison Ele desafia muito o que a gente entende de básico a, o, toda a, o Homem Animal do Graham Morrison Por exemplo, desafia muito O conceito básico de quadrinho E ele permite a, a mídia evoluir Você vai ter uma série de filmes Que vão desafiar o entendimento básico de um filme, e você pensa, não, isso não é um filme, isso não é... Muitos músicos desafiaram o, as barreiras dos próprios gêneros musicais, e nos os, os, os exemplos dos Beatles, né, o, quando eles começaram a desafiar o que se entendia como rock na época deles, Permitiu a criação de vários
2: gêneros Eletrônico, heavy Sim. metal, etc tem, então, até, tem até algumas coisas que, Como tu, tu mesmo falou Que desafiam o próprio meio Se você escutar uma, um projeto chamado Merzbow, Que é um projeto de um, de um músico japonês Chamado Masami Akita Ele é uma espécie de, de Música, de áudio Que ele vai trabalhar mais com ruídos E com sons e às vezes Muitas vezes dissonantes e não harmoniosos, do que a gente tá acostumado a entender como música. Então a pessoa que, que, que passa por uma experiência de ouvir Merzbow, ela vai dizer, que porra é essa? velho? Que negócio esquisito é isso? E tipo, Sim. É, é, essa, é, é esse lance de você conhecer experiências e, e, e experimentações que quebram o próprio a própria meio. O próprio meio
1: sabe? Sim. Eu só faria o um adendo do tipo as pessoas não deveriam jogar ele só porque ele é bom ele é um bom jogo mas porque ele mostra, ele diz existe toda uma área de ideias e assuntos que poderiam ser ditos em jogos dos quais a gente não está dizendo a gente não está falando, a gente não está mostrando
2: e até para ser bem justo, até para poder dar um, um, uma resposta completa para o Guilherme eu não acho que Journey seja absurdamente sensacional, um jogo, um caralho, um jogo foda e tal, tal. Mas ele é uma experiência única, né? é uma experiência peculiar, que é por isso que eu recomendo que você jogue. Não porque ele é fantástico, meu Deus, que coisa. Uau, que não. Mas experimenta porque é algo diferente, que vai te trazer para tua bagagem, como jogador e como conhecedor de jogos, algo diferente, algo único, que vai sair da mesmice, sabe?
3: Ah, adorei a resposta, acho que ah, acrescentou bastante. para quem. Acho que como eu também zerou o jogo, e provavelmente depois de zerar o jogo foi procurar um podcast e achou a gente. E talvez, né, tenha a mesma dúvida que eu. Por que será que Journey encanta as pessoas, né? Só pra finalizar mesmo, porque esse podcast inteiro já pode explicar isso. Mas.
0: Então vamos finalizar aqui. A gente, o programa acabou rendendo bastante, várias discussões de temas complicados. E eu vou deixar aquele espacinho de sempre para o e Recadinho. Mas primeiro, o jogo do mês que vem, que foi lá votado, sempre lembrando: se gostou, quer participar da discussão, entra no nosso grupo do Telegram, a gente sempre vai ter o link junto. A gente sempre faz tem as sugestões de jogos, a votação para o jogo do mês seguinte. Então, é importante, se você quer participar sugerir jogo, que é ter um papel de decisão para qual jogo a gente vai discutir mês que vem, é importante fazer parte do grupo. Há também pra gente participar da discussão. A discussão continua lá. A discussão ocorre durante o mês. Então, o jogo do próximo mês é Chroma Squad. o um joguinho de... Um jogo tático baseado em tokusatsu. Eu não sei se a pronúncia tá certa.
2: Especificamente em Super Sentai. Super
0: Sentai. Especificamente em Super Sentai. Para a galera que não é tão versada em
2: otaquices, é o Power Rangerzinho da galera. Ele vai simular uma, um estúdio de, de sentar e daí você vai, vai brincar. Mas a gente deixa para falar mês que
0: vem. Né?
1: Só a gente vai adiantar.
2: Corre lá,
0: joga, mês que vem participa da discussão com a gente. espaçozinho para o Jabá. Vamos começar pelo convidado? É, Guilherme, quem gostou de te ouvir aqui, onde pode te encontrar?
3: Eu vim do, Eu vim não, né? Eu sou dono do Billy Cash, um podcast sobre jogos lá no anchor.fm.billycash Tem o feed também e Instagram e Twitter, arroba É um podcast sobre jogos onde a gente trata especificamente de cada jogo e a gente sempre tenta falar cada minuciosidade Pra, por exemplo, uma pessoa ter experiência do jogo sem ter todo aquele trabalho de jogar Ter um console, por exemplo Conseguir aproveitar, por exemplo, a história Uh, principalmente a história, né? a gente tem podcasts muito longos por causa disso. E é isso.
0: Então, o link pro BillyCast, pra quem se interessar e continuar ouvindo o Guilherme
1: no podcast dele.
0: Klebs, suas redes sociais. Pra Bom, galera.
1: eu tô sempre no Twitter, arroba Klebs781. Lá eu falo sobre RPG, RPG, nerdices, videogames. Talvez mês que vem eu esteja também na Twitch, streamando, mas... Isso só, só vou descobrir mais para frente e é isso. Eu, meu portfólio é bem curto. Li, <risos> Joga o latte na mesa, por favor.
2: <risos> bem, vocês conseguem me encontrar também em outro podcast chamado Cast Potion, castpotion .br. Em breve nós iremos, nós estamos considerando sair, fechar o site e ficar só mesmo pela, pela plataforma do Anchor que é, é bem mais dinâmica e bem mais fácil de usar do que manter um site e ter um servidor e tudo mais. E você também me encontra no Twitter, arroba FLLins, que é as iniciais do meu nome, Felipe Lima e Lins. Então você me encontra fácil pelo Twitter e estamos lá falando sobre RPG, sobre jogos, sobre fiscalização municipal, sobre as coisas aqui do Ceará, criticando o governo Bolsonaro...
1: <risos> criticar o governo do bolsonaro é, é, é tem que ser a parte é a parte fundamental do Twitter né tipo, na a verdade do Twitter na verdade tipo eu sempre fui aí. muito
2: crítico de governo então eu sempre eu sempre estou envolvido em política fazer críticas não necessariamente do bolsonaro em específico mas principalmente agora porque é, é quem ele é né então aí é, é impossível não fazer esse tipo de de crítica né e tamo aí tamo também tem um projeto paralelo, para quem gosta de humor, que é o Indo e Voltando, que eu sou editor e também trabalho na produção. Para quem gosta, é um programa de humor cearense, que vai falar sobre coisas aqui do Ceará de uma maneira bem engraçada, bem média. Não sei se é recomendação para todo mundo, mas fica aí é. um negócio muito bacana, que talvez você precise de um dicionário de cearense, às vezes, para poder compreender. <risos>
1: Eu tenho que dizer que eu, como Paulista, não entendo metade do que eles estão falando, mas eu rio pra caramba. Bom, e eu, o seu host, vocês podem encontrar no
0: meu Twitter, Joca Ramos. Ou vocês podem me ouvir continuar falando besteira de, de coisas. Normalmente coisas sem ser joguinhos, apesar da gente estar tá conseguindo colocar mais pauta de anime e de joguinhos lá no, no Zoneando Podcast. No, Zona e, no site do Zona E. Se vocês podem me encontrar lá e continuar ouvindo eu semanalmente falando besteira. Então é isso, fechou. Um abraço. Falou! Até mês que vem. Até mês que vem.
2: O podcast foi editado por Felipe Lins.